1: Just det, han blev ju kung när han var 16 år med alla, alla de krav som det ställer och dessutom då enväldig. Ja, exakt.
2: Och hade fått stryk livet igenom framtids han blev kung i princip.
1: Och fick då förtroende för Stroenses som då började, alltså i Stoensés sällskap kunde han lyfta fram sina mer amabla sidor. Precis, och hålla precis. de andra mindre trevliga sidorna i schack. Precis,
2: jag tycker att alltså det, det är väldigt fascinerande och väldigt tragiskt. Ibland kan man inte låta bli att fråga sig själv: alltså, var låg galenskapen egentligen hos Kristian den sjunde själv, eller i, liksom, i världen runt omkring honom? Alltså hela den här enväldiga monarkin, det system som han var en del av. Var, var låg galenskapen?
1: Podden, en oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora
0: historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå där Olle. Hallå Andreas. Hur står det till? Det
1: är alldeles utmärkt.
2: Okej, okay. nu börjar jag med en fråga som kan verka ganska harmlös men jag vet att det kan vara något av ett trött också för många historiker. Vad säger du om historiska romaner? Och har du någon favorit i den genren?
1: Jag tillhör dem som gärna, mer än gärna, läser historiska romaner. Och det har jag gjort ända sedan jag var liten faktiskt. Jag har inget problem med att författare hittar på saker. För det är precis vad författare ska göra. Och ska jag nämna några romaner, historiska romaner som har betytt en del för mig så är det ju Lars Viddings romaner, de som kallade Karolinesviten som utspelas under Stora Nordiska kriget. En tid för hjältar, en tid för freden, Det är fyra ryttarnas tid och den sista Karolinen, vill jag minnas att de heter. Och sen min absoluta favorit är en roman av en fransk författare som heter Marguerite Jocenar- som heter Hadrianus minnen, där hon då skriver om kejsar Hadrianus och hans liv- och låter honom själv berätta. Det är oerhört eh, snyggt gjort- man sugs helt in i illusionen att det är Hadrianus själv som berättar. Oerhört bra. Fantastiskt.
2: Det måste jag läsa. Jag har faktiskt inte hört talas om den. Lite pinsamt. Men Lars Widing, han är ju en stor umebo. Så liksom han, han, han står där i bokhyllan och pryder sin plats. Men alltså, jag, jag har massor av favoriter. Jag älskar historiska romaner. Bland annat så plöjer jag allt som Robert Harris skriver. Alltså de här Munich, Fatherland, Officer and a Spy... Jag slukar sånt här med hull och hår, och jag gör det utan att ställa kritiska frågor, för jag håller med dig. Alltså, när man läser historiska romaner, då är hjärnan lite på semester, och det ingår liksom i premisserna när man läser ett fiktivt verk. Att, att, alltså, det är fiktion man ska kunna hitta på och skarva och lägga till. Så jag tillhör definitivt inte de här historikerna, du vet, som hela tiden ska ondgöra sig över fakta, fel och missförstånd och förenklingar i fiktiva verk. Det tycker jag, liksom, jag, ty jag tycker det blir fel. Det viktiga är att, att det är bra, helt enkelt. Och en sån historisk roman som faktiskt är väldigt, väldigt bra, även om de också skarvar och lägger till, som romaner alltid gör, det är P.O. Enquists Livläkarens besök från 1999. Har du läst den, Olle?
1: Jag har läst den och jag läste den med mycket stor förtjusning. Tycker det är en fantastisk skildring av just upplysningstiden och eh, det här fantastiska dramat som han berättar om.
2: Ja, det, det är verkligen ett drama. Alltså, väldigt kort återberättat så handlar den här boken om en extremt fascinerande fas i Danmarks historia då landet då styrdes av en medicinutbildad tysk akademiker kan man väl säga, som blev då livmedikus och den enväldige kung Christian den sjunde. Som då av skäl som vi senare ska återkomma till hade svårt att ja, koncentrera sig på sin, på sin kungagärning. Eller vad man nu ska säga. Och han hade också väldigt svårt att koncentrera sig på sin, på sin drottning. Den födda Carolina Matilde Så hon inledde då ett, ett kärleksförhållande till den här stroense. Förmodligen fick de också barn ihop. Det återkommer vi till senare under programmet hade jag tänkt. Men den här stroense då i en version. Han var inte bara... Läkare och första älskare, han var också en väldigt varm anhängare av upplysningsfilosofin, alltså de här stora filosofiska trenden under det senare 1700-talet, som är vurmade för det mänskliga förnuftet och diverse höga ideal som tolerans och frihet. Och på det området så levererade då den här godestroen sig enligt Enqvist. Han var nog den som de facto införde upplysningen i Danmark, om vi ska tro P.O. Enqvist. Och nu vill jag inte gå händelserna alltför mycket i förväg så jag stoppar här. Men det är det här pikanta triangeldramat då mellan livläkaren, kungen och eh, drottningen som den här romanen kretsar kring, alltså P.O. Enqvists då från 1999. Och det är det vi ska prata om idag, det jag tänkt. Alltså, Vi ska prata om den, vi ska prata om den, den verkliga historien om struenseeran i Danmark. Om Strubens relation till den danska kungen, hans relation till drottningen, hans tid vid makten och hans grymma öde. Och det finns många oväntade inslag i den här historien, Olle. Men jag har faktiskt då en personlig koppling till det här också, till eran. Jag bor nämligen då i närheten av det idag då försvunna slott, Hirsholms slott, då de kanske saftigaste, eller till och med allra mest, vad ska man säga då, erotiska delarna av den här historien utspelade sig. Det var ett litet kungligt lustslott som ja, låg just utanför huvudstaden, utanför Köpenhamn, och som ansågs vara väldigt, väldigt vackert. Kanske ett av Europas vackraste. Det kallades för Nordens Versailles. Med hänvisning då till Ludvig den 14 praktpalats utanför Paris. Men det levs faktiskt ner då. Det utraderades på grund av det här som vi ska prata om idag. Det enda som finns kvar idag är en väldigt, väldigt vacker slottsträdgård som idag är då lite vildvuxen. Och det man här och där kan se då sönderbrutna pelar och annat som sticker upp ur, ur grönskan. Och jag brukar faktiskt jogga i det här området. Det är fortfarande väldigt vackert med massor av små dammar där man både kan se karpar och svanar som flyger omkring. Jag tror det finns kungsfiskare där i de här ornitologiska planscherna som man brukar jogga förbi. Men det, men det är något väldigt märkligt med den här platsen också. Alltså det är något som saknas. Det märker man. Ett slott. Ett minne som har försvunnit. Och det är det här undanträngda minnet som vi ska böka i idag har jag tänkt, Olle.
1: Måste ju erkänna då att jag är lite avundsjuk på din joggingrunda som ser lite annorlunda ut än min. Jag är ju svårt förtjust i just det här med, med, med plats som, där det har funnits saker som nu är borta. Det finns något fascinerande i, i förgängelsen tycker jag.
2: Ja, precis. Det är abandoned places på något sätt. Jag menar, det, det, ja, du borde komma hit och jaga med mig, Ola. Det finns ett stort hål här. Det är jättetydligt. Det, Jag kommer. Det, 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 det är väldigt vackert, men också
3: nästan lite skrämmande på något sätt. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This is Paige, the
2: co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you För 20% off your first system. i alla fall, Ole, vi kommer i stämning genom en ögonblicksbild som vanligt. Så lutar dig tillbaka och låt dig förflyttas till det kungliga slottet Kristiansborg i Köpenhamn för strax över då 250 år sedan. Det är kort efter midnatt, natten mellan den 16 och 17 januari. 1772 och hela slottet sover Nej, inte allihopa faktiskt för det första kan vi då ana flera soldater beväpnade då med bajonettförsedda flintlåsmusköter de står liksom och trycker i skuggorna alltså inne på själva slottet det är som om, som om de väntar på någonting alltså någon slags order eller något åt det hållet för det andra så anar vi några mystiska figurer Som liksom smyger omkring Genom korridorerna Alltså mitt på natten I det kungliga slottet Det är två sällskap Bestående av bland annat Några generaler Där är enkedrottningen Och en ålderstigen kammarkänare Vid namn Jessen Han är, han är någon slags vägvisare Eftersom han då känner det här Labyrintlika slottet lika väl Som sin egen ficka Han har liksom alltid varit där och efter en stund så leder han då den här gässen, den ena gruppen, där enkedrottningen ingår, längs en liten löntrappa som går rakt ner till kungens sovrum. Och här ligger den alltså då, alltså Danmarks envåldshärskare, Kristian den sjunde, och slumrar sött. Det var Masqueradal kvällen innan så han har säkert fått sig några droppar innanför, innanför, innanför västern. Så han sover väldigt djupt. Men han växer då av att enkedrottningen liksom skakar liv i honom. Det är den här Julianne Marie heter hon, eller Julienne Marie. Det är Kristians stuvmor och kungen har inte, alltså kung Kristian har inte någon särskilt bra relation till henne. Så han blir fullständigt skräckslagen. När hon då plötsligt dyker upp i hans sängkammare mitt i natten. Alltså klockan är väl kanske två, tre på natten. Ännu räddare blir kungen där han noterar att det står massor av soldater i mörkret bakom enkedrottningen. Alltså den här myndiga och enligt honom själv och ganska obehagliga styrmamman. Vad sjutton har, har hon där att göra, tänker han. Hon börjar berätta någonting för kungen. Hon har väldigt dåliga nyheter, säger hon. Kung Kristians liv är i akut fara och de så vill röja honom i vägen alltså det finns planer mot hans liv som har smidits av inga mindre än Kristians egen hustru drottning Karolina Matilde och den kungliga livläkaren Johan Friedrich stroense en man som alla visste hade en erotisk relation till drottningen vid den här tidpunkten hela Köpenhamn visste det Hela riket pratade om det. Och utländska diplomater rapporterade hem till sina hemländer om det. Och som om det inte var illa nog så ryktades det också om att drottningen och livläkaren var ute efter att överta regeringsmakten. Och det första steget i den denna statskupp skulle alltså då vara att ta kungen av dagar på något lömskt sätt. Så kungen han blir nu blek som ett lik- enligt flera ögonvittnen och undertecknar då ett flertal statliga dokument så kallade kabinettsorder som enkedrottningen sträcker framåt honom alltså order där innehållet redan är förberett så att säga han får papperen och han får, får gåsfederpenna och ett bläckhorn och så vidare och börjar skriva och det han skriver under på är bland annat, bland annat då en arresteringsorder mot drottningen och livläkaren var den här livläkaren, alltså Struense, han arresteras då ungefär samtidigt som enkedrottningen sitter där och, och, och snackar med kungen. Det är det som det här andra sällskapet som smyger omkring på slottet sysslar med. De traskar rakt in i Stroenses sovrum de får upp honom i sängen under ganska bryska former och så leder hon, de honom, honom till en, en övertäckt vagn som väntar ute på slottsgården och där transporterar de honom direkt till kastellet, som ju är då en väldigt dyster fästning som ligger mitt i Köpenhamn. Du är där som, som Magnus Stenbock hamnar under Stora Nordiska kriget. Det kommer vi att prata om i ett senare avsnitt. Även drottningen arresteras, men något senare. Klockan sju på morgonen så kommer då en greve Rantzau i spetsen för en grupp soldater- inte drottningen och alltså, de begär företrädare då hos kammarjunfrun- under ganska bryska former. Och drottningen fattar då att, att det är någonting i görningen- så hon tar då en löntrappa ner till struens svåning- och ropar efter greven. Var är greven? Han hade fått grevetitel under den här tiden. Men han var inte där. Han var ju redan bortförd. Så hon tvingades då med tunga steg gå tillbaka till sänkkammaren där hon arresterades. Man slängde någon päls över henne eller något sånt där. För hon hade ju bara nattlinne på sig. Och så fördes hon ut i en övertäckt vagn. Hon fick med sig sin dotter, som var sex månader gammal, Louisa Augusta. Där fick hon då lämna sin fyraårige son kronprinsen då, i, i enkedrottningens händer. Det här är ju då kungligt drama, Olle, när det är som allra bäst tycker jag. Men jag tror att vi behöver höra lite mer om huvudpersonerna för att fatta liksom vad det här handlar om. Jag tror vi börjar med kungen, Olle. Kung Christian den sjunde av Danmark och, och Norge var han ju också kung över. Han var hertig över Schleswig-Holstein. Han som ligger där i sängen och är blek som ett lik. Vem var han egentligen?
1: Ja, när just det här inträffar då 1772 så har han ju suttit på tronen i sex år. Han blir kung 1766 och är då bara 16 år gammal. Han är alltså med andra ord 23 år, precis fyllda, när de här dramatiska händelserna inträffar. Och han, han är ju en väldigt, kan man väl säga, säregen person. Man skulle kunna <här> säga att han är en smula elgäst om Definitivt. man vill. och eh, det där var väl ingenting man märkte speciellt mycket av som barn, utan tvärtom. Han var ganska begåvad när han var liten. Kanske något känslig, men det var någonting som inte stämde. Han hade någon form av psykiska problem som blir värre och värre ju äldre han blir. Och när, vid tiden för den här ska vi säga, kuppen, eller det här dramat, så är ju han ganska dåligt psykiskt skick Väldigt det är svårt dåligt. att veta, liksom ställa diagnoser på personer som inte lever längre men det är väl inte helt orimligt att tänka sig att det var någon form av, av schizofreni mm. ibland här
2: mm, det är många som har pratat om det, schizofreni plus att man också då har framhävt att han ju blev ju faktiskt närmast misshandlad som barn av sina lärare alltså han pryglades extremt hårt av sin, av sin informator
1: men han var ju svår och oberäknad att göra med här som kung, att han kunde få raseriutbrott helt ja, när som helst, egentligen skrek, gormade, kunde slå sönder saker, var oförskämd och ibland kunde han ja, tystna, dra sig in i sig själv på något sätt och närma sig ett deprimerat intryck som han hade. Han var inte helt lätt att ha att göra med, skulle man kunna säga.
2: Nej, precis. Alltså han präglades av ganska kraftiga vad ska man säga, humörutsvängningar och sådana saker.
1: Men så fanns det ju vissa personer i vars närhet han trivdes bättre än i andras. Och en av de här personerna som uppenbarligen betydde väldigt mycket för honom var ju en prostituerad. Vid namn Stövlett-Katrine. <laughs> som han var svårt förtjust i och som han gärna visade sig offentligt med också. Vilket... Eh, styrmorden då inte tyckte var speciellt roligt. att kungen vistade på bordeller och söp ganska kraftfullt och dessutom hade den dåliga smaken och till och med ha med henne sin låg då på teatern och sådana saker. Och ja, ja. såg ut i offentliga med Järna.
2: Han, han var stolt över henne. Jag tror faktiskt att hon var hans livsstora kärlek. Och han, han visade sig gärna med henne i, i Köpenhamn. Och det, det sågs inte då med blida ögon av resten av hovet.
1: Nej, och det verkar ju vara, den här styrmorden verkar ju vara något av ett hår av hin. <skratt> även om man kanske på något sätt kan, kan, kan förstå hennes agerande ibland utifrån ett stigt kungligt perspektiv. Men hon tvingar ju faktiskt Christian att landsförvisa sin älskarinnastudlettkaraterin.
2: Ja, det är, en, det är en förskräcklig historia. Ja, son hon
1: hamnar ju, transporteras ju bort 1768 med någon fångvagn och hamnar sedan i Hamburg där hon sätts på tukthus. Och det här är ju tragiskt då eftersom kungen saknar henne fruktansvärt. Och ger sig ju faktiskt ut för att leta efter henne. Mm.
2: Precis. Eh, officiellt sett ger han sig ut på en sån här grand tour. En, 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 alltså en, någon slags bildningsresa som eh, ja, varar i eh, ja, nästan ett helt år. Men eh, inofficiellt så är han ute efter att hitta Stövlett-Kathrin. Det det så här är. grand
1: tour slog ju i tiden en person, för en person i hans ställning. Det var ju någonting som man skulle göra. Precis. Se Europa, exakt. se kända platser, bland annat Hamburg.
2: Ja, exakt. Och det gjorde han ju också. Men alltså det egentliga målet för honom var att, liksom att återfinna sin, sin älskade. Alltså det är en väldigt, väldigt tragisk historia. För det gjorde han ju inte. Han fann ju inte sin stuvlätt, Katrin. Däremot så fann han någon annan. Alltså en annan viktig person som också hade en, vad ska man säga då, en, en lugnande inverkan på hans plågade själ. Och det var ingen mindre
1: än den här stroense. För han är ju plågad helt enkelt när han är ute på den här resan ju. Och eh, han träffar som sagt på den här se. Och det är väl precis som han har varit i Hamburg. Därför att se befinner sig ju då i, eh, i Althona. Som då var danskt. Ja, nu sitter det ju ihop med Hamburg. Det är ju egentligen bara en stadsdel till Hamburg. Men eh, var det inte Althona som din kompis Magnus Stenborg brände upp också? Eller eh, brände ner?
2: Ursja, der Schwedenbrand ja. som man fortfarande pratar om. den Schwedenbrand,
1: ja. Men det är en annan historia som sagt. Men här i alla fall så är Stroens stadsläkare. Han är ju högutbildad, han är disputerad. Han är den som är ansvarig för lokal sjukvård. Han har ryckt om sig att vara skicklig som läkare. Och han är också en intressant tänkare. Och han är ju präglad av upplysningen. Och jag tycker att det är rätt fascinerande att han, precis som många andra stora upplysningstänkare vid den här tiden, har en, alltså en, en far som är präst. Mm. Jag tänker på Carl von Linné till exempel i Sverige. Mm. Mm. Att den här prästliga bakgrunden, tillgången till böcker, den bokliga bildningen, prästgårdskulturen är något som, som, som förde fram tänkare under mm. den här tiden.
2: Precis, ju det var inget automatiskt motsatsförhållande mellan upplysning och religion. Det är ju alldeles uppenbart, för det är väldigt många av de här stora namnen som faktiskt kommer från religiösa rötter och är ja, själva väldigt religiösa.
1: Och han hämtas väl till den danske kungen vid det här tillfället och det visar sig då att han har nästan på samma goda inverkan på, på kungen som eh, stövlett Katarina. Han trivs i Stroenses eh, sällskap. Så Stroense får, får ju följa med på den här resan.
2: Åh. Oh. Men han blir ju plocka till den här uppgiften då, alltså av kretsen kring, kring den här psykiskt väldigt bräckliga kungen. Alltså hovet får ju lite panik när Kristian bestämde sig för att fly sina förpliktelser. Alltså han skulle ge sig ut och möta andra potentater ute i Europa. Det kunde ju, han kunde ju ställa till med vilken skandal som helst. Alltså han var just precis väldigt, väldigt oregelig. Så man, när man, hör, man hörde den här stroelsen, den här statsfysikusen i Hamburg som hade den här ett, 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 ett flott CV kan man väl kanske säga. Så han plockades han till uppdraget och blev kungens vad ska man säga, ambulerande livläkare.
1: Men får ju sen följa med till Köpenhamn också och blir ju också livmedikus vid Christian VII's hov när sedan resan slutar då hemma i, i Köpenhamn. Precis,
2: och då, då har han ju verkligen levererat den godisroense. För inte nog med att kungen hölls i lugn. Han var till och med ganska förtjusande under stora delar av den här resan. Han, han var begåvad och han kunde också vara väldigt charmerande när han var på rätt humör. Det var bara det att alltså jag får ibland lite intrycket av att han alltså han hade ju naturligtvis det, det var någon slags psykisk ohälsa som plågade honom, det var inte bara trots men han kunde, han kunde bli lite grann som en trotsig tonåring ibland. Ibland får jag liksom för mig att han han hade aldrig riktigt fått vara barn så han, han, var i, han blev det i vuxen ålder istället.
1: Just det, han blev ju kung när han var 16 år med alla, alla de krav som det ställer och dessutom då enväldig.
2: Ja, exakt. Han hade fått stryk livet igenom, framtid han blev kung i princip.
1: Och fick då förtroende för stroense, som då började, alltså i Stroenses sällskap kunde han lyfta fram sina mer amabla sidor precis, och hålla precis. de andra mindre trevliga sidorna i schack.
2: Precis, jag tycker att alltså det, det är väldigt fascinerande och väldigt tragiskt Ibland kan man inte låta bli att fråga sig själv Alltså, var låg galenskapen egentligen hos Kristian den sjunde själv Eller i, liksom, i världen runt omkring honom Alltså hela den här enväldiga monarkin Det system som han var en del av Var, var låg galenskapen? Nåväl, många filosofiska frågor poppar upp i huvudet Nu kommer vi äntligen fram till den tredje huvudpersonen, Olle. Drottning Caroline eller på svenska då, Carolina Matilde. Vem var det egentligen då?
1: Ja, jag tycker så, så synd om henne när jag, när jag läser om henne. Och det säger så mycket om, om de här kungliga äktenskapen vid den här tiden. Hur hon då är född i England, en engelsk prinsessa. Hon 1751 och är ju då bara drygt 20 år när de här händelserna inträffar och har ju hamnat i Danmark. Det är ju ett rent inklinationsparti, alltså det har ingenting med kärlek att göra. De har aldrig träffats innan, utan det handlar helt enkelt om att det här är en potentiellt bra början på någonting som kan bli en, ett närmande och till och med kanske en allians mellan Danmark och England. Och där är ju de här två unga liven som är, är insatsen i den här affären.
2: Det är ju tvångsättningsskap kan man ju säga på ren svenska. Hon är ju 15 år när hon kommer till Danmark och träffar den här galen pannan, eller den här plågade själen kan vi, kan vi kanske säga. Och han är ju i princip ointresserad av henne. Alltså han är eh de lyckas ju politisera avkomma ganska snabbt. Alltså hon får ju, föder ju då en son som blir då kronprinsen, som sen blir kronprins regent och senare faktiskt också blir kung. Men efter det, efter att han har utfört sin plikt så att säga, så, så skiter ju Kristian den igen. Och det är ju samma med det som man då börjar intressera sig för Stövlett-Katrin. Så hon blir fullständigt isolerad.
1: Hon blir ju helt ensam och kungen är konstig, kungen går till prostituerade, kungen är ute och fästar festar runt, han bryr sig inte om henne, inte ett dugg. Och så dyker han upp, en man av världen, den, den förmodligen, det inbillar jag mig i alla fall, att, att Stroense då är världsvan, karismatisk och framförallt är han ju bildad. Och det är ju hon också, i något avseende. Så de finner vi varandra där och det... Det börjar som vänskap, men växer sedan fram till någonting annat, till en, 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 en stormande förälskelse med erotiska inslag. Och de får ju förmodligen också då en, en dotter tillsammans.
2: Louisa Augusta, som ju då föds på Hirschholms slott. Och det är bland annat det som gör att det här slottet senare då rivs ner. För det, är liksom, det, förknip, det, kommer, det kommer att förknippas så väldigt starkt med, med, den här, med, med den här skandalen.
1: Och det som sagt, den här skandalen är ju inte, de sköter det ju inte speciellt diskret heller, utan det blir ju någonting som alla pratar om. Alla vet att Stroense och Caroline Matilde har en erotisk relation.
2: Ja, precis. Exakt allihopa. Även kungen.
1: Även kungen.
2: Här kanske vi dock ska undersöka att vi, vi har ju då inte tillgång till DNA-tester och såna grejer. Så vi, liksom, vi kan inte slutgiltigt bestämma av avgöra faders, faderskapet. Men det mesta tyder på att struelse faktiskt då var far till drottningens andra barn. Men där handlade ju inte bara om sex och kärlek, Olle, Det handlade också om makt. På grund av sitt psykiska tillstånd som ju... Tycks ha förvärrats ganska väsentligt efter hemkomsten från den här stora europeiska bildningsresan, så var ju Kristian Nersund faktiskt då oförmögen att styra landet. Han var, han, var ju, han var ju ointresserad av det. På papperet, och inte minst enligt den statliga propagandan, så var Danmark fortfarande då ett enväldigt ett, ett kungadöme. Men under Kristian Nersundes tid, så var det då istället folket omkring monarken som styrde landet. Allt Kristendens Sunde, den här svagsynte monarken eller bräckliga monarken man ska man säga, gjorde. Det var liksom att underskriva olika typer av kabinettsorder och andra regeringsdokument som andra räckte framåt honom. Det skrev han under med sin gasfödda och det var liksom det var hans jobb. Det var det han gjorde.
1: Jag kan, från... hjälp, jag kan inte hjälpa. Jag Jag hjälper att jag drar vissa paralleller till. Kung Adolf Fredrik av Sverige, nu var ju Sverige inget enväl, utan det eh, var ju frihetstid och makten låg väl egentligen hos riksdagen. Men kungen förlorar ju rätt mycket, Fred Fredrik, Adolf Fredrik var ju heller inte svagsint i något avseende, men han förlorar ju väldigt mycket av sin makt efter det här misslyckade ja, han blev
2: 1760-talet
1: och ersatt av en namnstämpel.
2: Ja, han, han blev ju en namnstämpel i ja. allt väsentligt, så det finns ju många likheter där, absolut. Men alltså från och med då våren 1770 till de här dramatiska januaridagarna då 1772 som vi pratade om i, i inledningen. Alltså under 16 intensiva månader så var det Struense och Carolina Mathilde som då sätter som fram de här papperen till kungen. Så det var de två som då styrde Danmark faktiskt då, men i kungens namn. Lite grann som, som man gjorde då med... Med Adolf Fredrik via den här namnstämpeln i Sverige. Men det här var liksom två specifika personer. Och de var extremt produktiva som, vad ska man säga, power couple. Som maktpar. Som jag har förstått saken så fick de iväg över 1800 olika statliga do dokument. Om, om massor av då olika saker. Jag tror att, jag tror att Struense och Karina Mathilde införde 600 nya lagar. Under den här perioden. Det är ju det är häpnadsväckande.
1: Och många av dem bar väl just upplysningens prägel?
2: Ja, ja, ja absolut. Alltså bland det första som Stroense och Karolina Mathilde gjorde det var liksom att, att avskaffa censuren och införa fullständig tryckfrihet i Danmark. Alltså det var lite senare men mer långtgående än de här svenska motsvarigheten som vi är så stolta över det här TF 1766 det, enligt det så fanns det vissa saker som man då inte fick kritisera fortfarande, alltså rikets fundamentallagar som det hette, man fick ju inte förfäkta ett återinförande av envälde till exempel i, i Danmark så fanns det inga sådana begränsningar i början, eh, styrelsen insåg efter ett tag att han var tvungen att vi införa vissa inskränkningar, inte minst på grund av att det visade sig att han släppte loss, var inte minst en massa kritik mot honom själv och hans förhållande till drottningen men han gjorde andra saker också alltså han avskaffade tortyren i Danmark han genomförde en massa administrativa reformer som skulle liksom vad ska jag säga statsapparaten han skulle minska statens utgifter på olika sätt hade han bestämt sig för Bland annat genom att skära ner på anslagen till, till krigsmakten, till militären. Vilket skaffade honom en massa mäktiga fiender inom eh, de militära strukturerna. Han ville även frigöra de danska bönderna. De danska bönderna var ju mer eller mindre livegna faktiskt på den här tiden. Och han, eh, så då, ville ju då egentligen avskaffa det så kallade hoveriet som det blev kallat men han hann inte så långt, däremot så skar han ner på antalet eh, dagsverken som bönderna ska göra för godsägarna, ganska väsentligt jag tror han halverade dem och det skaffade honom otroligt mäktiga fiender fiende inom godsägareliten så han fick på väldigt kort tid fick han gjort det en massa, men han fick väldigt många mäktiga fiender. Jag tror jag har glömt nämna enkedrottningen. Hon var också en väldigt mäktig fiende. Alltså hon ogillade ju dels den här relationen till, alltså mellan drottningen och livläkaren, vilket, vilken hon då ansåg vara skandalös. Dessutom hade hon då en egen son, arvprins Fredrik, som hon gärna ville liksom knuffa fram i systemet och kanske till och med då sätta på tronen själv en dag i framtiden dessutom var det väldigt många ute i vad ska man säga i samhället som upprördes över det här förhållandet med alltså mellan drottningen och struense och många fann det dessutom väldigt opassande att struense som uttalade tyska egenskap av tysk styrde och att han författade sina skrivelser på tyska och så vidare. Alltså det satte igång en slags, vad ska man säga dansketsvurm, allt det här också och allt det här, det här växande missnöjet då, det kunde ju ventileras ganska fritt på grund av den här tryckfriheten. Som då istället för att resultera i en massa samhällsnyttiga skriverier om samhällsnyttiga ämnen, alltså det struense då hade drömt om. Det resulterade då i väldigt hög utsträckning i, en sån här, i ett drev mot struense. I form av du vet, väldigt, väldigt kritiska pamfletter och skillingtryck och så vidare- som var otroligt hatiska mot den här tysken och hans trottning- som kallades för väldigt hemska saker i, i de här eh, skrifterna. Men den här korta epoken, som är väldigt fascinerande- den får ju sitt slut genom palatskuppen då, som vi talade om i början av det här avsnittet- den 17 januari 1772- och det slutar ju väldigt, väldigt olyckligt alltså struense han avrättas i april samma år genom halshuggning liket parteras inför, inför publik och han hamnar på jul och stegel Karolina Mathilde hon får behålla huvudet bland annat eftersom hennes bror kung den tredje av Storbritannien han, han blandar sig i, i, i affären och säger att eh, Storbritannien skulle betrakta det som en aggressiv handling om kungens då lilla syster blev halsuggen. Så hon landsförvisas istället och hamnar på något gudsvegett slott i Selle i, i Tyskland då hon dör av schalakans feber några år senare.
1: Det är ett oerhört tragiskt människa. Otroligt.
2: Men vad som hände då sen med den gane kung Christian och aktörerna bakom de här palatskuppen och Stövlett-Katrin, som vi faktiskt kommer tillbaka i ett senare skede, det tänkte jag att vi får återvända till en annan gång, för vi har redan liksom nästan överskridit tiden, Olle. Det är dags att avrunda, och som vanligt tänkte jag göra det med en fråga av det mer lättsinniga slaget, Olle. Har du sett den här danska filmen? Vad heter den på? På danska heter den En konglig affär. Den kom 2012. Jag tror den heter Royal Affair. Royal Affair
1: heter den när den lanserades utanför Danmark med Mads Mikkelsen i huvudrollen som Strohensee och Alicia Vikander som Caroline Matilde. Precis. Ja, alltså, jag tycker det är en helt fantastisk film. Ja. Miljöerna är, är suveräna. Den som spelar Christian VII gör det så otroligt bra det finns en jätterolig scen, eller rolig, den ja, beror på hur se den. Jag tycker att den är ganska så rolig. Det är när Strohensee och Christian träffas för första gången i Hamburg. Och så, så frågar Strohensee, kungen, vad, vad är det vad är det du tycker är roligt? Jag tycker det är roligt att supa, säger han. Jag tycker det är roligt med, med, med hor och med stora bröst. Och så tycker jag om att slåss. <laughs> Ja, säger Strohensee, och vad är problemet? Att jag är kung. Och det, det, det fångar ju någonting. Alltså det ja. där funkar inte det livet om man är offentlig som majestätet var.
2: Nej, nej. Men Stroelse, han kunde liksom, han kunde handskas med folk. Han kunde han handskas kunde med människor. Han kunde förstå
1: majestätet. Precis,
2: precis. Ja, jag tyckte också att det var en väldigt fantastisk film. Även om den faktiskt också fick en hel del kritik eh, av danska historiker av, som liksom tyckte att den, den förenklade ett komplext historiskt skeende. Och eh, Max Smekelsen ansåg sig vara kanske då, lite för stilig och lite för rättskaffens.
1: Och lite för skärmig. Precis
2: i största allmänhet. Men eh, han är ute och mer
1: skärmig när han klar, kravlar runt på chavotten i slutscenen.
2: Till och med till, till och med det, till och med det. Men jag tror vi får avsluta här, Olle. Absolut. Det var kul. Vi får men prata mer. Det var
1: mycket roligt. Vi får prata
2: mer en annan gång. Vi, vi måste göra. återvända till Stiblet Katrin, men det kommer ja, det, det kommer får vi det göra. Det får vi Forts göra. fortsättning följer.
1: Hej då. Absolut. Ha det bra. Hej då. Hej hej. Hej. Vi
0: tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu
1: Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: för free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder.